0: Convido, então, os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias, no Salmo de número 122, essa noite. Salmo 122. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões nesses cânticos de romagem, cânticos os quais nós cremos, como a maioria dos estudiosos, eram os hinos cantados pelos peregrinos, podemos dizer assim, que se deslocavam das suas cidades para adoração em Jerusalém. Conforme determinação do Senhor, pelo menos três vezes ao ano, o israelita deveria comparecer à santa cidade, local escolhido pelo Senhor, para bendizer e exaltar o seu santo nome. Como também alguns desses cânticos, algumas bíblias trazem ah, o título como Cântico dos Degraus, porque crê-se também que os mesmos eram cantados não só na peregrinação, mas como também na adoração no templo para a glória do Senhor, conforme estabelecido em Sua Santa Palavra. Este é um pequeno saltério, como já enfatizamos, dentro do próprio saltério, salmos que vão do número 120 até o número 134. Vamos então ler este salmo essa noite, acompanhe comigo em sua Bíblia, Cântico de Romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém que estás construída como cidade compacta Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor Como convém a Israel Para renderem graças ao nome do nosso, ao nome do Senhor Lá estão os tronos de justiça Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Bendito seja o Seu Santo Filho, Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja o Seu Santo Espírito, Consolador, Regenerador, que atinge as nossas vidas e com elas permanece para sempre. Nós Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, e suplicamos esta noite que Tu esteja conosco, Teu povo, porque Tu mesmo prometeu que Tu está perto de todo aquele que Te invoca em verdade. Tu mesmo disse, clama a mim e responder-te-ei. E nós, como igreja do Senhor, estamos Te clamando essa noite e esperando a Tua resposta. E essa resposta nós queremos, Senhor, que seja de fato a exaltação do Teu nome unicamente a glorificação do teu santo nome, a fim de que o teu braço assim estendido, teus ouvidos atentos neste lugar, nós possamos ser tocados por ti, transformados por ti, movidos por ti, que libertação, sim, possa ser trazida, que regeneração, sim, possa o Senhor conceder, que santificação mais ainda, mais e mais intensa, porque sabemos que este é um processo vitalício em que nossas vidas são lapidadas por ti todos os dias, não nos deixa sozinhos, Senhor, mas que a cruz do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, seja exaltada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa enternecer o nosso coração, quebrantar o nosso coração, e apesar de sermos pecadores, com muita alegria contemplarmos a Tua santidade conforme revelada na Sagrada Escritura. Abençoa a Tua igreja. Ó oh, Deus bendito que ela cresça, cresça o crescimento que procede de Ti, maturidade para os homens, idoneidade para as mulheres, salvação para os nossos filhos, lares fortes, igreja forte para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti e cremos no poder do Teu Espírito Santo em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós... Iniciamos a série no Salmo 120 e, como nós destacamos, observamos assim um contexto intenso de angústia por parte do peregrino. Vimos não somente o contexto de angústia, que é peculiar a todos aqueles que realmente caminham a caminhada cristã, mas, além disso, também observamos a sua fragilidade. Isso é muito pertinente a todos nós, como povo de Deus, tanto Israel, no Antigo Testamento, como a igreja, conclamada pelo Senhor, de que, como povo do Senhor, nós somos peregrinos que estamos em uma terra a qual nós sofremos inúmeras angústias, somos frágeis, mas louvado seja Deus pela suficiência de Cristo em nossas vidas. Este peregrino angustiado esse peregrino frágil, ele encontra um deleite, ele encontra um oásis, ele encontra realmente satisfação ao se deparar com, como ele aqui bem expressa, a casa do Senhor. Isso é muito importante porque nós temos aqui como que a chegada do peregrino a Jerusalém. Você pode observar isso no versículo 2, quando ele diz, pararam os nossos pés juntos... As tuas portas, ó Jerusalém. Então esse peregrino caminhou com toda a sua angústia, com todas as suas lutas, com a sua fragilidade, e ele agora se deleita exatamente com o estar na casa do Senhor, com estar bendizendo o seu nome com outros santos. Os irmãos percebem que, embora nós tenhamos muitas coisas que distinguem a adoração veterotestamentária da adoração neotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós observamos o mesmo princípio, o mesmo ah, os adoradores, podemos dizer assim, o mesmo Deus, a, a soberania do Senhor, a alegria que exatamente aqueles que glorificam o seu nome encontram na sua casa. Porém, hoje em dia nós observamos, lamentavelmente, uma realidade muito preocupante para a igreja de Deus. Alguns chegam até mesmo a dizer que, ah, diferentemente do que nós observamos na vida de Davi, aqui do salmista, do seu deleite em estar na casa do Senhor, hoje a igreja tem se tornado algo tão desacreditado e instrumento, podemos dizer assim, de tanto desdém por parte de alguns e de descrédito que igreja soa muitas vezes até como renitente aos ouvidos daqueles que não servem a Deus e muitas vezes daqueles que dizem que servem a Deus, mas adotam uma filosofia de serem desigrejados ou serem pessoas que dizem cultuar a Deus em sua própria, vamos dizer assim, a sua própria solidão, a sua igreja na sua casa, ou seja, uma igreja totalmente, como eles assim afirmam, fundamentadas unicamente na sua pessoa, sem nenhum contato com qualquer estrutura, a qual eles chamam de corrompida, podre, cansativa e distante do que é o propósito do Senhor. Esse salmo nos faz questionarmos se, de fato, a igreja, é uma realidade prescindível, se nós podemos dizer ah, que como cristãos, como povo de Deus, a igreja já não é tão necessária aos nossos dias. Alguns chegam até a questionar se ela é de fato uma realidade, alguns chegam a dizer que esse ajuntamento, semelhante ao que estamos aqui, consiste apenas meramente em é, estarmos em torno de alguma vaidade humana ou de algum líder ou de alguma liderança, de alguém que conseguiu cativar mentes volúveis e que são facilmente conduzidas para onde esses supostos pastores conseguem, assim, manipular. Nós sabemos que a adoração é, a Deus, conforme até cantamos hoje em espírito, em verdade, não está mais limitada geograficamente, porém quando nós vemos o Senhor Jesus dizer que vem a hora em que não adorareis mais a Deus nem em Jerusalém nem neste monte, Jesus não estava anulando completamente a realidade geográfica da adoração. Ele estava estendendo, dizendo que ela não estava mais delimitada por ser unicamente em Jerusalém. Mas nós sabemos que como seres criados por Deus com corpos como nós temos, nós sempre estaremos em algum lugar e sempre estaremos reunidos, juntos, formando, assim, claro, a casa de Deus, mas sempre dependentes e estabelecidos pelo Senhor como congregação sua em Ajuntamento Solene. Esse foi, esse é, e digo até mais, me atrevo a dizer, será o propósito de Deus. Mesmo no novo céu e nova terra... O povo do Senhor será reunido para adorar o Senhor para todos sempre. Apocalipse 21 vai dizer para nós que as nações se reunirão, bendirão o Senhor, ele será o próprio santuário, mas é um fato que sempre o povo de Deus será reunido e conclamado por ele para lhe prestar o culto que lhe é devido. O Salmo 122, irmãos, ele é incisivo quanto à centralidade da adoração solene, na sua coletividade. E das benesses gloriosas que advêm da adoração pública, da adoração coletiva. De maneira nenhuma nós podemos dizer que servir a Deus, estar congregando, como nós sabemos, o autor dos hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nos diz que é o dever de todos nós nos congregarmos, não é, de fato, algo que podemos prescindir ou termos como em segundo lugar. O salmo destaca exatamente isso: que aqueles que amam o Senhor, que ao mesmo está com o Senhor, eles compreendem essa necessidade estabelecida pelo próprio Deus. Kevin de Young criou uma expressão para essa triste realidade, que nós podemos, assim como foi traduzido, dizer: uma decorporação. Se nós temos a decaptação em que a cabeça é separada do corpo, muitas pessoas estão separando o corpo da própria cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor. E essas pessoas detestam a igreja, elas detestam exatamente aquilo que concerne ao ajuntamento solene. Mas as escrituras são muito claras quando destacam que, para o peregrino, esse momento, esse ambiente é um verdadeiro oásis para nós, que caminhamos neste mundo, neste deserto, a semelhança do povo de Israel que caminhava ali no deserto almejando chegar na terra prometida, assim isso para nós também, como analogia, nós sabemos, apresenta a nossa caminhada e a necessidade que temos de nos reunir para adoração ao nosso Deus. Esse salmo, então, o salmo de Davi, podemos dizer que temos aqui um grande aprendizado vamos colocar, sim, da sua eclesiologia. A importância que Davi dava à igreja e a importância, as lições que nós podemos destacar, ou seja, como povo de Deus em adoração ao Senhor determinada por Ele. Nós precisamos compreender isso e caminharmos cada vez mais na singularidade do ajuntamento Solene. Vamos ver essas benesses, vamos ver a, a alegria do salmista, vamos ver a sua admiração, à casa do Senhor, a adoração que ele presta, vamos observar o seu anelo pela, pela comunhão, pelo ajuntamento solene e que isso seja para nós também instrução, exortação e transformação para nossas vidas, para que venhamos a glorificar o Senhor como ele assim o determinou. Salmo 122, então, o salmista destaca para nós exatamente isso, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeira coisa que nós observamos em que Davi, aqui, ele expressa na sua relação para com o templo, na sua relação para com a casa do Senhor, embora no seu contexto o templo ainda não houvesse sido construído, mas a tenda, o tabernáculo, sim, existia ali a arca do Senhor. Isso nos mostra o quanto Davi vivia uma relação de alegria, de, de prazer, de deleite em estar na casa do Senhor. E isso é curioso para nós porque o culto ao qual Davi participava, o culto ao qual esses santos participavam, era um culto complexo e de pouco acesso ao adorador. Nós sabemos que somente o sumo sacerdote podia adentrar no santo dos santos uma vez por ano. E mais ainda, nós sabemos que apenas os sacerdotes ministravam no templo e o adorador ficava longe, ficava de certa forma distante. Mesmo vindo ao templo para adorar o Senhor, existiam barreiras, existiam limites para aquela adoração mas isso de maneira nenhuma trouxe em Davi um desânimo ou um desdém para a realidade instituída pelo Senhor Davi tinha prazer na casa do Senhor porque a casa era do Senhor ou seja, o próprio Deus era o seu deleite e o seu prazer Davi se alegrava em extremo pelo privilégio da adoração pública mesmo não tendo tanto acesso à adoração como hoje nós temos, conforme o autor dos hebreus nos diz, que nós adentramos exatamente até diante do trono de graça, ou seja, ali nas, no santo dos santos, e podemos ter comunhão com simplicidade, com propriedade, no poder do Espírito Santo. Salmo de número 27, abra comigo a sua Bíblia, nos ajudará a corroborar exatamente o que Davi afirma não apenas nesse Salmo, mas observa o Salmo 27, O verso 4 comigo. Davi diz o seguinte, uma coisa peço ao Senhor, versículo 4, e a buscarei, eu me empenharei por isso, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi expressa, mesmo no contexto de aflição, se você observar no versículo 1, ele fala o Senhor é minha fortaleza, a quem temerei, opressores, inimigos, perseguições, aflições, dificuldades, nada disso é, dissuadia Davi da alegria e do prazer de estar na casa do Senhor. Eu acho interessante que para nós, como crentes, hoje no século 21, a primeira coisa que nós fazemos e a primeira pessoa a quem nós penalizamos quando estamos sofrendo é Deus e a sua igreja. Nós começamos a colocar e a focar o problema da nossa vida como se Deus fosse o culpado e se como a igreja fosse a culpada. Nós não conseguimos entender exatamente essa beleza, essa magnitude que Davi tinha diante de si de contemplar a beleza do Senhor. Ele sabia que unicamente uma visão da glória de Deus poderia dissipar todos os seus temores, poderia dissipar todas as suas dúvidas, dissipar todas as suas aflições. Davi, então, sabia que ele estava no lugar certo e ele não queria apenas estar ali de forma, podemos dizer, intermitente, não. Ele queria estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Veja a alegria e o deleite do salmista quanto a essa realidade. Daí, irmãos, nós podemos compreender e temos aqui um sinal muito claro e para nós, nós devemos ter cuidado com isso, de que se a comunhão dos santos, o ajuntamento dos santos não for o nosso prazer, nós devemos questionar se de fato nós fomos regenerados pelo Senhor Jesus Cristo ou seja, é uma coisa inadmissível que o crente encontre alegria maior em estar em outro lugar que não seja na igreja de Deus como diz o apóstolo Paulo que é a coluna, o baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo conforme o Senhor se assim estabeleceu eu não vou dizer que não existam momentos em que você não possa sentir angústias e muitas vezes até desânimo para vir à casa do Senhor Porém, nós devemos entender que a alegria que não consiste no extravasar de emoções ou de um sorriso todo o tempo, como nós dizemos, de dente aceso. Né? A pessoa diz, vou para a igreja, estou morte e alegre. Não. Algumas vezes estamos abatidos, estamos tristes. A semelhança de Isaías, no capítulo 6, que ele vai ao templo no contexto em que Uzias tinha morrido. A narrativa nos diz, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, ele disse que as abas das suas vestes, a fumaça encheu o templo e ele viu a glória do Senhor. Isaías era amigo de, do rei Uzias e com certeza estava abalado porque um rei, um rei de um reino estável, um rei piedoso, embora tivesse claro os seus pecados, havia morrido. O que haveria de ser da nação, o que haveria de ser do povo e no seu momento de aflição, de angústia, Uzias procura estar também, Isaías procura estar também na casa do Senhor. Salmo 84, abre comigo a escritura, verso 1, veja mais uma vez... Uh, o Salmo também é atribuído a, neste contexto, os filhos de Coreia. Ele diz para nós assim, Salmo 84, verso 1, está escrito, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Versículo de número 10, Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus... A permanecer nas tendas da perversidade? Verso de número 3 diz: o Pardal encontra o casa e Andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Quer dizer que tem passarinho. Né? Quer dizer que tem Andorinha, que tem mais prazer em estar na igreja do que aqueles que se afirmam cristãos. Já parou para pensar? Você está perdendo, meu irmão, para um cibite, em vez de ter prazer de estar na casa do Senhor Jesus Cristo. Que coisa... que, que, que absurdo isso. Né? O, o, o que o salmista quer destacar é que é tão adorável, tão amável, que até mesmo aqueles que são desprovidos de, de raciocínio estão ali. E nós que temos a mente de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, somos povo do Senhor... Precisamos estar sendo tangidos para estarmos dentro da igreja. Eu lembro uma vez um pastor que eu conheci, que tinha uns 70 anos de idade, que falou, a luta do pastor constantemente é estar colocando para dentro as ovelhas que estão sempre querendo sair para fora do aprisco. Meus irmãos, João capítulo 2, abre comigo a escritura. É por isso que nós vemos, muitas vezes, tanta fraqueza em nossa adoração. Tanta, tanta indiferença que, lamentavelmente, nós observamos por conta de que não conseguimos perceber a majestade do Senhor. Nós vemos o texto no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, quando Jesus entra no templo e vê as pessoas vendendo ali bois, ovelhas e pombos, enfim, ah, cambistas assentados. Eu não sei se os irmãos compreendem totalmente esse cenário é porque os animais que estavam ali no templo já tinham sido autorizados pelos sacerdotes, tinham sido verificados por ele que não tinham nenhuma mancha, nenhuma mácula, e eles poderiam comprar aqueles animais, porque muitos vinham de longe, como esses peregrinos, e eles não tinham como trazer esses animais para o sacrifício, mas ali já tinham animais que já tinham passado pelo, pelo ISO 9001 dos sacerdotes. Então, estava ali porque tinha uma parceria né, com os sacerdotes, uma parceria com certeza com lucros, para que eles permitissem que esses homens estivessem ali vendendo esses animais. E não só isso, cambistas. Né? Ou seja, moedas que eram trazidas de outros países que não podiam ser depositadas no gasofilácio por terem imagens, por terem inscrições pagãs, eram trocadas por moedas que poderiam ser colocadas e aceitas ali no gasofiláceo. Mas mesmo esse, vamos dizer, esse princípio de uma, de, uma, de uma suposta legitimidade necessária comprometia o culto, comprometia a adoração, comprometia a paz e a adoração do povo de Deus e, principalmente, eles ficavam no pátio dos gentios e os gentios, para adorarem a Deus, que já eram mais distantes ainda, tinham que adorar a Deus com cheiro de animais, de fezes de animais e com os cambistas gritando a cotação das suas moedas para ganhar os seus clientes. No versículo, então, nós observamos versículo 15: Jesus faz um azorrague de cordas, expulsa do templo aqueles que estão exatamente querendo fazer dele um local de comércio, e ele diz no versículo 16: Tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Versículo 17: Lembraram seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Percebem isso? O zelo pela casa de Deus, o amor pela casa de Deus, fez com que Cristo, Colocasse para fora todos os que estavam fazendo da igreja um objetivo qualquer, diferente do objetivo maior, que seja a alegria em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Tem pessoas que entendem ver a igreja unicamente como oportunidade. É o que acontece aqui. Davi não viu isso. Davi, como rei, poderia se promover, à semelhança de muitos políticos, que no período de eleição procura as igrejas para quererem usar os púlpitos como plataforma de discurso para exatamente os seus comícios, supostamente religiosos também. Mas Jesus fala, o zelo da tua casa me consumirá. Porque, de fato, nós não podemos ter outro foco em estar com o Senhor, em seu ajuntamento solene, se não for alegria na sua presença. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós observamos além do próprio mestre, vimos nos salmos, vemos Cristo, vemos os apóstolos e como a igreja, a comunidade dos santos, logo no princípio, entendia o valor dessa oração. Atos 2, versículo 46, diz, diariamente, diariamente perseveravam unânimes, Onde está escrito aí que eles perseveravam unânimes? No templo. Mesmo com, podemos dizer, a nova aliança estabelecida, mas como o fenômeno de igrejas ou de templos ainda não era uma realidade cristã, vai ser a posteriori com Constantino isso, mas eles entendiam que aquele local, ali onde eles costumavam se reunir desde a sua infância, eles poderiam continuar usando os pórticos do templo, para prestarem culto ao Senhor diariamente. Irmãos, isso é impressionante, a alegria que esses discípulos tinham. Nós costumamos dizer, isso não é novidade para os irmãos, que muitos crentes são fantásticos, né? Eles só aparecem domingo e de noite. Né? Só domingo e de noite. Um culto de oração, a doutrina, você não vê aquela pessoa. Uma escola bíblica, você não vê aquela pessoa. Um culto onde a ceia vai ser ali importante, ministrada, você não vê aquela pessoa. Mas para qualquer outra realidade, este homem, esta mulher, diz ou de fato, coloca a adoração a Deus em último plano. Essa alegria, volta comigo para o Salmo 122, ela é uma alegria coletiva. Veja, Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Embora Davi fosse um homem que não tinha dificuldade para isso, entende? Davi tinha uma espiritualidade que não precisava que alguém dissesse: Davi, vamos para a igreja. Davi, vamos para o templo, né? Contexto lá: vamos para o templo. Davi não se, não, não se constrange com isso, nem se sente ofendido. Isso mostra que essa adoração ela deve ser essa alegria coletiva. É muito triste quando nós ficamos lutando com os irmãos para que os mesmos venham à igreja, mas isso não deve nos desanimar a continuarmos dizendo irmãos, vamos à adoração, irmãos, vamos ao templo, irmãos, vamos adorar o Senhor. Ainda no versículo primeiro, veja que essa alegria ela é prioritária. Por que, que ela é prioritária? Observe o quando de Davi. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui, claro, destaca o dever de todo cristão, ir à casa de Deus, o tempo da adoração. Ou seja, como nós vimos aqui, como nós afirmamos, a lei estabelecia que pelo menos três vezes ao ano o um adorador deveria estar no templo. Então, alguns moravam distantes. E quando vinha aquele chamado, olha, quando... Eles tinham isso como prioridade. Uma alegria que fazia com que os mesmos interrompessem qualquer atividade, ou seja, de fato, as suas agendas eram pautadas não pelas suas negociações, pelos seus negócios, mas o culto estava em primeiro lugar. E isso ainda nos mostra, mesmo no versículo primeiro, que essa alegria é centralizada. Às vezes, é, hoje é muito comum, talvez você venha... Me achar um pastor à moda antiga quanto a isso Mas eu é o comum com o que realmente o Dr. Lloyd-Jones Afirma no livro Pregação e Pregadores Existe um mistério na congregação Embora nós possamos ser abençoados com um vídeo que nós vemos Ou um áudio que ouvimos de uma pregação Nada substitui o momento da adoração pública solene Ou seja, existem bênçãos as quais Deus determinou Para serem entregues aqui e agora e, de fato, você pode até dizer, brincando com o irmão como o pentecostal, né? Irmão, tu perdeu a tua bênção. O pentecostal é desse negócio. O anjo veio, tu não estava, ele voltou com a tua bênção. Mas, de fato, de fato, existem bênçãos que são determinadas unicamente para os crentes na coletividade, na casa do Senhor, no ajuntamento solene, e nada substitui isso. As pessoas, às vezes, dizem, eu vou ficar em casa para me ver o culto pela internet. Pois então você recebe o Espírito Santo também Pela internet, se o seu, seu wi-fi cair A sua conexão com Deus também vai cair Existe a singularidade Da adoração Existe a singularidade De fato, no culto solene E ela deve ser centralizada E não deve ser estipulada por nós Às vezes alguns cristãos Têm aquela ideia de dizer Não, eu não fui para a igreja domingo não Mas eu fiz o meu culto segunda-feira Eu digo, seja feliz, quem perdeu foi você Lamentavelmente, quem perdeu foi você, porque não esteve no ajuntamento solene para a glória do Senhor. No versículo 2, observa comigo, de fato, versículo 3, ah, nós temos uma contemplação de Davi ante a grandeza da adoração. Ele fica admirado, nós temos aqui admiração e nós temos adoração, porque nisso, de fato, consiste o culto a Deus. Veja só, alegria... O Salmo 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor há o quê? Fartura de alegria. Isso nos traz admiração e, consequentemente, adoração. Olha como Davi se expressa. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Ele diz, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Entendam, Davi está aqui como que chegando em Jerusalém, a cidade que ele próprio tomou totalmente da mão dos Jebuseus, a cidade na qual, embora num contexto de uma praga em que Deus trouxe sobre a cidade pela, pelo orgulho do próprio Davi, mas a, 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 exatamente na eira, né, ali onde Davi viu o anjo, foi construído o templo futuramente por Salomão, Davi olha para Jerusalém, Davi para, exatamente como diz o versículo 2, nas portas de Jerusalém, e ele começa a se admirar com a grandeza daquilo tudo e com o significado, sim, daquela realidade estabelecida por Deus. Os irmãos percebem aqui? Ou seja, o Deus verdadeiro é Deus revelado em Israel. E exatamente no monte santo, ou seja, o Senhor se revelou ao seu povo e somente ali, somente ali, a glória de Deus se manifestava para o seu povo. E aqui nós observamos que Davi contempla a unidade e a beleza da cidade. Ele olha para Jerusalém e vê que ela está construída e ele, ele aqui, não sei se com uma veia arquitetônica, que talvez ele fosse peculiar, porque até a própria planta do templo ele recebeu do Senhor e entregou a planta para Salomão. E ele vê a cidade como cidade construída, compacta. Ele vê, neste local, unidade e beleza. Percebem? Como tudo foi escrito, foi para o nosso ensino que foi escrito. É como se nós olhássemos também para a realidade da igreja e víssemos a igreja do Senhor construída e compacta, de forma tão bela, onde tudo se ajusta, os seus dons, os seus ofícios, as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, a beleza da morada de Deus que somos nós hoje em dia. Ele ainda contempla também a unidade, mesmo no contexto de diversidade. Sim, observa comigo o versículo 4. Para onde sobem as tribos. As tribos do Senhor mesmo que tivesse, como nós sabemos, doze tribos, lá vinha subindo, Efraim com as suas características, Manassés com as suas características, Judá com as suas características, até mesmo na língua, no vestuário, tribos as mais diversas, mas todas elas unidas na adoração ao Senhor. Davi fica maravilhado com tudo isso, ele diz, Jerusalém, que beleza, que coisa linda, que coisa organizada, as tribos subindo, os povos subindo, ou seja, o povo do Senhor, para bendizer e exaltar o seu santo nome. Isso, irmãos, claramente é uma figura para nós hoje que vivemos a plenitude deste culto, em que nós devemos nos admirarmos com a beleza do culto, nos admirarmos com a beleza do povo de Deus, e nos admirarmos que, embora sendo tão diferentes... Nós temos em comum o sangue de Cristo que nos libertou de todo pecado e nos fez o seu povo, para que não houvesse mais distinção entre branco ou negro, baixo ou alto, magro ou gordinho, enfim, nenhuma diferença para que pudéssemos aqui bendizer e exaltar o seu santo nome. Paulo escrevendo aos Coríntios, abre comigo 1 Coríntios capítulo 12. É exatamente isso que ele nos ensina. Veja só, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim para nós, no verso de número 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo, que é judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado de beber de um só espírito versículo 18 ainda mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove ou seja, como ele quis versículo número 27 nos diz ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo percebem? Somente as seitas anulam a individualidade. Somente as seitas querem ter seguidores que são como que carros fabricados em série, produtos em série iguais, roupas iguais, linguagem igual, comportamento igual. Na igreja, não. Mesmo na sua individualidade e peculiaridade de cada um, todos nós bebemos do mesmo espírito. Nós somos, de fato, membros do seu corpo. Não existe margem para disputa, não existe margem para depreciação, não existe margem para acharmos que somos melhor do que alguém. Nenhum. Esse é o argumento de Paulo em todo o capítulo de 1 Coríntios 12, de que nós precisamos compreender que até mesmo os membros que são menos decorosos, Paulo falando da própria realidade íntima do corpo, a eles damos honra dobrada revestindo eles. Não adianta ah, na igreja as pessoas quererem buscar destaque. Igreja não é um local para exatamente enaltecer ou destacar nome de quem quer que seja. Ah, como disse Davi, as tribos sobem, as tribos com as suas características, mas com um único propósito, bendizer e exaltar o Senhor. Não é para afirmar a soberania de nenhuma tribo, melhoria ou de fato uma melhora de cada tribo, ou seja, uma superioridade, melhor dizendo assim, de cada tribo, não. Mas nós temos que compreender a necessidade de vivermos em unidade, na diversidade, sem, assim, ofendermos ao Senhor Deus, depreciando aqueles que foram comprados pelo mesmo preço. Efésios, capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia. observa. Efésios 4. O apóstolo Paulo nos diz, a partir do versículo 4... Há somente um corpo, vejam, e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe o versículo 11 comigo agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Percebam, tudo é para a edificação do corpo, tudo é para o bem-estar do corpo. Não é para que alguém tenha alguma honra acima, no sentido de vanglória, sobre qualquer outro membro. Volta comigo para o Salmo 122. Vamos aqui ainda observar esta eclesiologia, assim estamos dizendo de Davi. Veja, ele afirma que as tribos sobem, as tribos do Senhor, como convém a essas tribos, certo? E ele diz, ainda mais, para renderem graças ao nome do Senhor. Aqui nós temos a essência da adoração. Ele se admira com a beleza da unidade, a, a cidade compacta, a beleza dela. Ele se admira com aquela diversidade de tribos, mas todas com um só propósito, com um objetivo. Veja que ele diz. Qual o objetivo? Para... Observe, com a finalidade de que? Render graças ao nome do Senhor. Percebem, então? O culto consiste exatamente em tributar ações de graças ao Senhor. Abre comigo em Efésios, novamente, agora, capítulo 5. Irmãos, isso é muito importante porque as pessoas têm uma noção muito equivocada do culto. Eu lembro, certa feita, eu estava na igreja e... Eu estava pregando, eu ia pregar e, e estava sentado na cadeira assim com, com outros pastores e na hora do cântico eu observei uma, uma senhora balançando um envelope eu pensei que ela estava até espantando algum mosquito, alguma coisa. No culto a gente cantando ela balançando o um envelope. Aí eu terminou o culto, me apresentaram, eu tinha transmitido a palavra naquela noite e ela disse, não eu sou da igreja tal, nem lembro o nome, sou da igreja tal. Mas porque eu estava numa campanha lá, né? E eu não queria quebrar a corrente, eu fiz ela aqui hoje. Viu, pastor? Eu, eu eu fiz ela também aqui hoje. Uma campanha para obter uma vitória, ela tinha que levantar um envelope na hora que se estava cantando. Veja a mentalidade com que as pessoas vêm às vezes para a igreja. Elas vêm mais para pedir do que para render graças. Ou seja, Deus se torna unicamente uma realidade utilitarista. Não é que Deus não atenda a nossa oração. Mas observa que o próprio Pai Nosso, ele diz assim, Jesus nos ensina, vós orareis assim. Pai Nosso que estás no céu, qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Qual a segunda petição? Venha o teu reino. Qual a terceira petição? Seja feita a tua vontade. Você e eu, a gente vai chegar em quarto lugar, o pão nosso de cada dia. E olha lá. Efésios 5, então, quando Paulo afirma no versículo 18 que crentes cheios do Espírito Santo eh, vão ser eh, percebidos, eh, vão, vão ser distinguidos exatamente por isso. Versículo 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem? Cheios do Espírito, cânticos, louvor, ações de graças. As tribos subiam para bendizer o Senhor, por todas as bênçãos que recebiam, pela vida, pela alimentação, pela família, pelo conhecimento verdadeiro de Deus e, acima de tudo, pelo perdão dos pecados, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, nós chegamos aqui e o que caracteriza a Assembleia muitas vezes é ingratidão. Os nossos corações são secos, são mirrados porque nós não aprendemos mais a observar a nossa dependência de Deus e a benesse, de fato, as benesses do Senhor derramadas em nossa vida a todo instante. Nós chegamos na igreja às vezes com um ultimato para Deus. Se tu não mudar a minha vida hoje, eu não volto mais aqui. Nós temos essa mania. Nós simplesmente estamos aqui para bater o cartão e cumprir a agenda religiosa que já está impregnada em nossa rotina como evangélicos. Salmo 122, volta comigo, observa que ele continua ainda nos mostrando algo que é muito importante, que eu creio que nós, como povo de Deus e igreja do Senhor, deixamos de perceber. Ah, ele está admirado. Ele está adorando. Mas ele está sendo instruído também. Veja no versículo de número 5. Veja o versículo número 5. O texto diz para nós no Salmo 122. Lá estão os tronos de justiça. Os tronos da casa de Davi. Percebem aqui? Ou seja, no templo, em Jerusalém, Davi teve o cuidado de congregar a regência do povo e o culto do povo, a fim de que o povo fosse conduzido, segundo a mente de Deus, em sua vida cotidiana, e que o culto também assim fosse conduzido. É por isso que Jeroboão, que exatamente é o que divide as tribos, né? claro que foi pela insensatez de Roboão. Jeroboão leva as dez tribos consigo e fica preocupado. Ele fica preocupado porque sabia que se as tribos viessem a Jerusalém, iriam ver toda essa beleza e iriam também buscar orientação em Jerusalém, nos tronos de justiça. Ele, então, estabelece dois bezerros de ouro no Reino do Norte para impedir que o povo fosse a Jerusalém para buscar o conhecimento verdadeiro. Isso aqui nos remete aquele evento quando Moisés está instruindo o povo e o seu sogro diz que ele iria matar o povo daquele jeito, porque e ele também ia morrer, era muita gente. Então, ele orienta que Moisés estabeleça chefes de mil, de cem, de cinquenta, enfim, para que somente os casos mais difíceis fossem levados até Moisés. Então, Jerusalém ali estava constituído os tronos de justiça, onde os crentes iriam buscar orientação e sabedoria. Momento da adoração a Deus, podemos dizer que essa concentração de culto e também de orientação na Santa Cidade. E isso nós vemos hoje plenamente na igreja. A igreja, de fato, é a coluna do Deus vivo e o baluarte da verdade. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 6. Isso é o que muitas vezes também nos envergonha. Nós achamos que a igreja é somente um local no qual nós vamos ter um, apenas um aprendizado ou um envolvimento religioso ou um momento de comunhão e nossas vidas não são elas tocadas pela orientação e sabedoria que há na igreja. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quando temos problemas ou no nosso casamento, ou problemas na nossa família, ou problemas financeiros, ou seja qual for a natureza dos problemas, nós muitas vezes vamos buscar conhecimento, ou aconselhamento, ou instrução fora da igreja. Hoje a psicologia é o carro-chefe para os crentes. Observo muitas vezes os cristãos, isso aconteceu muitas vezes, eu estava no gabinete como pastor, aconselhando, e chegava uma irmã e disse, pastor, eu vim aqui, marquei com o senhor esse horário, porque eu tinha que primeiro passar na psicóloga. Eu disse, o que é que a irmã foi fazer na psicóloga? Não, porque eu estava nervosa e tudo, estava com problema e tudo. Eu disse, minha irmã. E o que é que a irmã veio, eu, E aqui o que é que a irmã veio fazer? Eu queria entender. Nós então conduzimos e pautamos nossa vida à parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo vai repreender a igreja, pela questão do litígio que existia também entre os Coríntios, ele vai trazer uma repreensão dura para eles. Ele diz o seguinte observa, uh, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, have, que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituir um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Olha o que ele diz no versículo 5. Para vergonha, vou-lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Veja, julgar? Julgar no meio da irmandade? Irmãos, a Escritura diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E quando nós observamos o salmista falar dos tronos de justiça, ele diz exatamente que são os tronos da casa de Davi. E eu pergunto quem é que está regendo a igreja? Quem é a cabeça da igreja? É Jesus de Nazaré, filho de Davi. Os tronos de Davi estão aqui. De fato, o trono do filho de Davi está aqui para reger a nossa vida. E nós levamos a nossa vida de forma mundana, ímpia, com conceitos e invenções humanas, em vez de buscarmos a orientação na Escritura. Remoldamos, ou de fato reformulamos, conceito de família, conceito de paternidade, conceito de, de maternidade, de criação de filhos, prioridades à luz do mundo. O problema da igreja hoje, o problema do ajuntamento dos santos, é que é um ajuntamento secularizado. Mentes mundanas... Igreja que deveria exatamente buscar a orientação do trono de Davi, do filho de Davi, ou seja, de Jesus Cristo, continua buscando socorro nos homens. E as pessoas vivem uma vida fragmentada, uma vida em que simplesmente a igreja é um desencargo de consciência e não vivem a instrução da palavra do nosso Deus. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso ajuntamento ele deve ser não apenas carismático, aqui eu falo realmente de carisma, de simpatia, mas ele deve ser, de fato, pneumático, ou seja, no poder do Espírito Santo. Se você procura a igreja, se você vem à igreja unicamente para rever os amigos, você não nasceu de novo. Se o que é bom na igreja é unicamente o lanche depois da igreja, o bate-papo e a saída para uma pizzaria, você não comeu do pão que veio do céu. A igreja deve se reunir para ser orientada pelo filho de Davi, para se admirar diante da sua beleza, para estar encantado com a unidade, com a diversidade, alegrando-se daquele que criou os céus e a terra. Isso tem sido a, a falência da igreja, podemos dizer assim. Claro, a igreja do Senhor permanece, mas eu digo daquela que professa, que se nomeia, que se auto-intitula a igreja, quando exatamente não consegue ter vida. Às vezes nós ficamos dizendo, por que, que as coisas que aconteciam no passado, por que, que os homens que eram usados daquela forma não são usados também hoje? Por que tanta escassez, tanta aridez? Olhe para dentro de você. Você não consegue nem tirar o olho do seu cérebro durante o culto. Nesse momento que eu estou falando, você está acessando o WhatsApp Ou conversando com alguém ao seu lado Ou torcendo que a pregação termine Por quê? Porque você não tem deleite em Cristo Mas Cristo está aqui essa noite para te fazer nascer de novo O salmista entendia isso Ele vivia isso para a glória de Deus Vamos caminhar para a conclusão Salmo 122 Nós vimos a alegria Nós vimos a admiração Nós vimos adoração nós vimos a orientação. Vamos concluir com o um anelo de Davi. Orai, versículo 6, pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti por amor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem qual o anelo dele? ele está desfrutando de uma alegria singular ele é admirado com tudo aquilo nós vimos que ele já disse no Salmo 27 que ele quer morar ali todos os dias nós vimos que ele adora o Senhor. Nós vimos que eh, os tronos né, de Davi, de fato, o, o filho de Davi estava ali regendo tudo aquilo. Ora, se isso é tão glorioso, se isso é alegria, é, é, é admiração, é adoração, é orientação, tudo isso nessa realidade, ah, vamos colocar, ah, salutar da palavra mística do corpo de Cristo? O que, que ele almeja? Ele almeja que aquilo não seja jamais interrompido. Ele anela pelo bem-estar do povo de Deus. Ele anela por isso. Observa que a palavra paz se encontra três vezes no Salmo 122. Observa comigo. Ele diz exatamente isso. No versículo de número 6, ele diz, orai pela paz. No versículo número 7, ele diz, reine a paz. E no versículo 8 ele diz, haja paz, o shalom, a plenitude. O que Davi quer que a igreja ande bem. Vocês estão entendendo, Eu não estou falando igreja, não é? A eclesiologia aqui de Davi. Eu fico impressionado como tem crentes que vibram por um problema na igreja. É? Qual foi a última? Qual é a última história? Quem está com alguém ou quem não está com alguém? A filha de quem fez isso ou a filha de quem não fez aquilo? Quem está ausente, quem está faltando, quem não está ou quem veio? Unicamente com o intuito de caçar a vida dos outros irmãos? É claro que nós devemos nos importar uns com os outros, mas devemos sondar se a nossa preocupação é pela paz, pela harmonia ou unicamente pelo nosso ego inflado buscamos satisfação para o que está acontecendo. Ele quer que a cidade goze de paz dentro dos seus muros, ele quer prosperidade nos seus palácios, ele quer exatamente isso para o que ele diz. Observa comigo, ele diz, por amor, no versículo 8, dos meus irmãos e amigos. Ele tem anelo pela comunhão dos santos. Não tem coisa pior na igreja, como não havia coisa pior para o povo de Israel do que aquelas contendas que existiam, aqueles problemas terríveis, os que se levantavam contra Moisés, os que se levantavam, enfim, contra os líderes estabelecidos por Deus, tudo aquilo trazia muito mal à igreja, trazia muito mal, de fato, ao povo de Deus, como hoje traz muito mal à igreja. Davi fala ainda por amor da casa do Senhor, nosso Deus. Eu creio que nos falta uma compreensão dessa realidade, eu digo para os irmãos que como pecador eu falho também nisso quando eu vejo em Atos capítulo 9 Saulo perseguindo a igreja Jesus então lança por terra e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? a maneira como eu trato a igreja a maneira como eu, 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 eu realmente lido com a igreja é a maneira como eu trato a Cristo Falar mal da igreja, criticar a igreja, todos nós incorremos neste pecado, mas devemos pedir a Deus que nos guarde, para que venhamos de fato amar essa comunidade de pecadores redimidas pelo sangue, redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo chega também a fazer algo semelhante, abre comigo primeiro Timóteo, capítulo 2. Eu, eu, eu observo como Paulo é sábio, né? claro, conduzido pelo Espírito Santo. Mas olha por que Paulo pede que nós venhamos a orar pelas autoridades constituídas. Nós tivemos recentemente o um problema na Bolívia, né, ah, daquela, daquela lei que iria proibir os cristãos de evangelizarem, ah, que, graças a Deus, eu vi, compartilhar as notícias, que caiu, ou seja, o, o presidente voltou atrás, louvado seja Deus por isso. É exatamente isso para que os crentes possam cultuar em paz para que os crentes possam adorar em paz 1 Timóteo 2, Paulo diz no versículo 1 olha, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito está vendo? para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito que os reis não perturbem a nossa paz, que os de fora não perturbem a nossa paz, mas é lamentável quando os de dentro perturbam a paz. Em uma das passagens em que Paulo trata da ação de Satanás na igreja, ele trata exatamente desse contexto de perturbação da paz. Segundo Coríntios capítulo 2, abra comigo a escritura, veja o que é que Paulo nos diz aqui, tratando de um irmão que o ofendeu. 2 Coríntios 2, versículo 5, o apóstolo nos ensina. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi para, que, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, que tenham perdoado, se alguma coisa tenham perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. Para que, veja, Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios exatamente na intriga, no problema entre os irmãos. Aí está a ação de Satanás, em romper essa paz, em perturbar essa paz, para que o povo de Deus não adore a Deus com tranquilidade. Irmãos, muitos se infiltram na igreja, apenas com o objetivo de privar a igreja da sua paz Existem pessoas que são ah, Encrenqueiras, briguentas, richosas Na sua própria natureza E nós devemos ter o cuidado Para que jamais sejamos influenciados Paulo em 1 Coríntios 15, 33 Tratando da doutrina da ressurreição Ele disse, as más conversações Corrompem os bons costumes Em Filipenses capítulo 3 Vem comigo um pouco à frente Veja o que Paulo diz exatamente Sobre algumas pessoas que se infiltram e procuram romper a paz. Filipenses 3, versículo 18. Paulo nos diz, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes, veja, andam de fato entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas estão entre nós. São inimigos da redenção e do perdão, da reconciliação de Deus em Cristo Jesus na cruz. Dele Terceira João Que eu creio seja um texto clássico para isso Abra comigo a escritura Terceira epístola Veja só Terceira epístola de João Versículo 9 João diz Escrevi alguma coisa à igreja Mas diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles Não nos dá acolhida por isso, se eu for aí, faz-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ou seja, diótrefes. Muitos, lamentavelmente, se colocam e se constituem como diótrefes e os diótrefes são atrevidos. Esse aqui, no caso, se opunha à própria autoridade do apóstolo João. Cartas que João escrevia para a igreja, ele não deixava que aquela comunicação chegasse. Já pensou que absurdo? Mas unicamente porque gostam de exercer a primazia e se infiltrarem na igreja para poderem promover o seu ego. Irmãos, nós devemos a semelhança do salmista buscar o bem da igreja. Nós não, jamais... Devemos ser causa de tropeço para a igreja. Você já orou por isso? Senhor, não deixe jamais que nenhum problema aconteça na igreja por minha causa. Você já orou por isso? Senhor, eu não quero estar envolvido em conversas, não quero estar envolvido em fofocas, em disse-me-disse, disse. eu não quero estar desacatando quem o Senhor constituiu como autoridade, eu não, eu, Senhor, eu quero te adorar, eu quero estar alegre em estar aqui, admirado com a tua santidade, te adorando, sendo instruído por ti e anelando cada vez mais que esse contexto de paz jamais seja rompido por nada, nem por ninguém. Irmãos, qual é a sua maior alegria Qual é a nossa maior alegria? Você tem prazer de estar aqui? Você consegue imaginar que nesse momento você poderia estar num lugar melhor? Se a sua resposta for sim, então vá para esse lugar. Porque Deus não está mendigando a adoração. A sua beleza, ela é revelada aqueles que foram iluminados pelo Santo Espírito de Deus. Com quem nos alegramos? É com aqueles que nos convidam para irmos aos banquetes mundanos ou com aqueles que dizem, vamos à casa do Senhor? Tem crente que não consegue, vamos dizer assim, decepcionar algum colega ou algum amigo que o convida para um ambiente que não convém para ele. Eu vejo muitas vezes crentes participando de ritos, pagãos, de, 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 enfim, seja batizado, seja velório, seja o que for, não estou falando em velório, de missas, por conta de que não conseguem confrontar. Ou seja, mas não se preocupam com a natureza do convite para onde, de fato, estão indo. Nossas vidas, são pautadas pelo culto? Ou o culto é apenas um apêndice na sua vida? Ou seja, quando der, eu vou. O chegar atrasado, o não, o não cantar com propriedade, orar sem nenhuma... Nada disso muitas vezes preocupa. Às vezes nós achamos que, por conta de Deus não matar, como ele matou Nadab e Abiú, pela profanação nós achamos que Deus não está aqui. E aquilo foi apenas uma amostra, irmão, de quanto Deus leva a sério o culto e de quanto nós também devemos levar a sério. Nós buscamos os tronos de justiça? Nós somos ensinados por Deus na igreja de Deus? Ou o mundo é que exatamente nos traz essa cosmovisão contrária à Escritura? Nós somos pacificadores, nós realmente buscamos a paz, anelamos a paz, nos empenhamos pela paz ou nós somos realmente ah, contenciosos, briguentos. Quando surge um problema na igreja, alguém vai dizer assim, fulano de tal está lá? Porque ele já é conhecido, ela já é conhecida por causar esse tipo de problema. Quero concluir apenas dizendo o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele diz, eu, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nos ajuda a percebermos e a nos deleitarmos com a singularidade da noiva do Cordeiro, da qual fazemos parte. Com a preciosidade do sangue que foi derramado por ela. Com a singularidade da missão que a ela foi designada. Ó Deus, nos ajuda. Que não venhamos ser jamais motivo de tropeço para os santos, mas que possamos caminhar para a glória de Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.